0: Du lytter til Søsterpodden En podcast av søster Anne Bente Hadland Dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo Om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet Vi nærmer oss en stor helg for ordensliv i Norge Førstkommende helg, 6. til 8. august Feirer vi Dominikanernes 100-årsjubileum, det vil si det 100 år siden de kom tilbake til Norge. For Dominikanernes historie i Norge er lengre. De var her også 300 år før reformasjonen. I tillegg er det 800 år siden vår grunnlegger Dominikus døde, og søndag 8. er hans festdag. Vi, søstrene på Katharinehjemmet, gleder oss med våre brødre og ser frem til å feire sammen med dem og søstrene på Lunden, legdominikanerne og alle som står brødrene nær. Men i oppløpet til denne feiringen har det blitt litt oppmerksomhet omkring en medbor som har valgt å forlate ordensliv og prestestand. Det skjer bland og det er alltid trist når noen går det er like lite ønskelig som når noen bryter ut av ett ekteskap, men så skjer det altså likevel. Det som derimot har fått lite oppmerksomhet er to andre store og gledelige klosterbegivenheter. På Grefsen hos Sankt Josef avla fem unge kvinner sine evige løfter, og i Bergen kunne søstremeri feire 60 år i kloster. Det er verdt applaus. Men hvordan forholder det seg nå egentlig med brødre og søstre, munker og nonner? vad snakker vi om? Søster, søster kallar min storebror meg iblant. For jeg er jo søsteren hans fra naturens side, ikke sant? Samtidig som jeg altså er søster i et klosterfellesskap her på Majorstua i Oslo. Jeg er oppvokst med to brødre, en storebror og en tvillingbror og har alltid vært fornøyd med det. Jeg har aldrig savnet noen søster. Men så fikk jeg dem likevel, mange og forskjellige. Andre kulturer, andre generationer en helt annen bakgrund Overveldende rett og slett. Men til å leve med, og leve lykkelig med når man først er kaldt til død. Ja, for man har kaldt til å gå i kloster. Kald får være tema en annen gang. Her skal det dreie seg om språkbruk og om nonner og søstre i Norge. Det heter ikke søstrepotten for ingenting, så brødrene får ha mig unnskyldt. I katolsk språkbruk kjenner vi mellom nonner och søstre mellom klostre og konventer. Nonner bor i klostre eller monasterier. Søstre bo i hus eller konventer. Ett kloster er lukigt for omverrden og nonnen har i principe all sin verksamhet in for klosterre, in for klausuren alsoå. De flester har en idé om vad klaustrofobi er. angst for lukke rum. Kloster og klausur har med lukke rum og jøre, avststäkte områder. Konventer og hus har ikke klausur. Klausuren er en hovedforskjell på livet som søster og nonne. Men vi brukar ordene «søster», «nonne» om hverandre, fordi det ofte kan være praktisk. Här på Katarinehjemmet har vi også en klausur, men den er selvvalgt og gäller søstrenes private områder. Som noen av dere vet, driver vi studenthjem och gästehus, og det er vesentlig å ha noe som bare er for oss selv. Det som også kjentegner søstre är att de ofte har en aktiv tilstedeværelse i samfunnet. Dette till orientering. Men vem er det så, søstrene eller noen som befinner sig i Norge i dag? Det var tema for et foredrag jeg holdt i Bergen i fjorhøst under Sunniva-dagene. Og her får dere et utdrag. Ja, vem är vi? Den katolske kirke har dype rötter i norske ord, selv om vi ofte blir omtalt som innvandrerkirke. Og det er vi jo også helt klart. Og det kan illustreres med følgende eksempel. Jeg holdt en gang et foredrag i en av våre menigheter. Etter foredraget kom en dame bort til meg og sa «Så flink du er i norsk, søster!» Och jeg tänkte, det där er en veldig katolsk reaktion. Katolsk fordi majoriteten av katolikken i Norge er utlendinger, og det gäller også søstrene. Men altså ikke alle. Norskfødte katoliker utgör i underkant av 10 prosent av katolikken i Norge. Et raskt overslag ser meg at forholdstallet er omtrent det samme, når det kommer til verdelingen blant noen år og ordens søstre, muligens noe lavere. I menigheten jeg befant mig, i hadde de også hatt søstre en gang, og det var nederlandske sykepleiere, som etter hvert ble supplert og erstattet med yngre søstre fra Indonesia. Dette seminariet i Bergen ble som så mye annet begrenset av koronapandemien. Blant annet var det planlagt en panelsamtale som måtte utgå. Men jag omtaler den likevel, för den illustrerer på en måte poenget här. Den skulle bestå av tre katolske ordensøster. En nånne fra Tautra Maria Kloster, søster Hanne Maria, som den eneste norske i et raskt voksende fellesskap av kvinner fra USA, Polen, Nederland, Irland, England och Frankrike, og hvor hovedspråk er norsk, med engelsk som viktig støttespråk. En vietnamesisk søster, søster Lucia fra Hønefoss. Hun bor i et helt vietnamesisk fellesskap, men hvor søstrene snakker norsk og studerer og arbejder på norsk. Og så meg da. Norsk i et opprinnelig fransk fellesskap, hvor norske søstre er i flertall, men med inslag av både vietnamesisk, polsk og indisk, og vår fellesspråket er norsk. En annen ting ved oss som sier litt mer om noen i Norge. Søster Hanne Maria fra Tautra Maria kloster tilhører siste tjenesterordnen, altså reformerte benediktinere, med røtter tilbake på 500-tallet. Søster Lucia, søstren av det hellige korset, tilhører en vietnamesisk kongregasjon grundlagt av en fransk missionär i Vietnam på 1600-tallet. Og jeg selv, dominikanerinne, tilknyttet dominikanerordnen som oppstod på 1200-tallet i Sydfrankrike. Og sedan vi befant oss i Bergen, kan vi også tilføye San Francisco Saverius søstrene. Det er en kongregasjon som blir grundlagt i Norge- og for Norge av biskop Fallise i 1901. Det var en veldig sterk og viktig kongregasjon på Vestlandet og også et par steder østpå, men hvor det i dag bare er søster igjen, nemlig søster Meri, som feiret sitt 60-årsjubileum i sommer. I Bergen finnes der også mor Teresas søstre. Og det er en moderne kongregasjon. Den oppstod i Kalkutta i 1950, under ledelse av nettopp mor Teresa. I tillegg til at Bergen, i likhet med Hønefors, også har søstre av det hellige kors. Vi etnamesiske søstre, som har en dobbelt oppgave, de har gjort det mulig for San Francisco søstrene å få bli i sitt hjem, i sitt moderhus, Maria Sminde, samtidig som søstrene selv har lært seg språket, og utdannet sig for et virke for kirken i Norge. Og alle disse grupperne med søstre bærer preg av den tiden og den kulturen de oppstod i. Ordensdrakten er ett tegn. Selv går jeg rundt i en kopi av en middelalderdrakt. Mor Teresas søstrene i indisk sari, og det hellige kors i en funktionell utgave av vietnamesisk tunika og vie bukser. Klosterreglene våre bærer også preg av den tiden de ble skrevet i. Vi lever for eksempel etter Augustins regel. Den stammer fra 400-tallet, og er et direkte resultat av, ikke regeln altså, men hvor, at vi bruker den, at vår grunnlegger Dominicus opprinnelig var Augustiner. Augustins regel är bare en av mange klosterregler, men for alle gäller det att evangeliet er selve reglen. Idealet for det kristne klosterlivet i dag er som det alltid har vært. Å leve evangeliet, la seg forma av det, utfordres av det, bære vittnesburd om det. Så mens veiene og formene er mange og ulike, er det grunnleggende kallet det samme, et liv i Jesu Kristi etterfølgelse. Be for oss at vi må være troverdige vittner.